1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en los primeros programas de la explicación de la cuarta parte del Catecismo, el tema de la oración cristiana. Y en concreto este es el tercer programa, si no me equivoco. Hemos introducido una explicación sobre qué es la oración y el catecismo lo explica subdividiendo bajo tres aspectos la oración como don de Dios, como alianza, como comunión. Estamos en la primera, en el primer aspecto, la oración como don de Dios. Y queremos hoy concluirlo, si somos capaces. La oración es un don de Dios. Yo sé que esto dicho así pues puede, puede contrastar con la percepción que nosotros tenemos. Uno piensa que él reza cuando quiere y yo soy el que... ...decido si rezo, si no rezo, etc. ¿no? Pero aquí se quiere matizar, ¿no? Y se nos quiere hacer ver a los ojos de la fe... ...que la cosa es más profunda de lo que pensamos. ¿no? Bueno, eh, nos habíamos quedado en el punto 2560. Y dice ahí... ...si conocieras el don de Dios... En Juan 4.10... ...la maravilla de la oración... ...se revela precisamente allí... ...junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua... Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios, que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Bueno, una sorpresa pues, de, de planteamiento lo que nos hace aquí el, el catecismo. Si recordáis en el punto anterior, habíamos subrayado mmm, el aspecto de que la oración debía, debiera de partir ¿no? de una disposición interior de, de sed por parte del hombre, ¿no? de, de una búsqueda sincera, de tener hambre y sed. El punto anterior del catecismo había preguntado, ¿yo desde dónde hago oración? O sea, ¿desde dónde, desde dónde me sale? ¿no? ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? Preguntaba el catecismo. ¿Lo haces eh, como aquel fariseo que habla Lucas 18? Pues desde tu orgullo, desde tu vanidad, desde tu soberbia. ¿O lo haces desde una profunda humildad, desde un corazón quebrantado y humillado, que como aquel publicano en el templo, Habla poniendo el corazón, desnudándose en el momento de dirigirse a Dios. O sea, te has puesto una, te has quitado la careta, eh, te has quitado la careta para, para orar. O sea, el punto anterior, el que comentábamos ayer, estaba subrayando sobre todo que nuestra oración partiese, o sea, que fuese expresión sincera del estado del alma, ¿no? ¿no? meramente pues una fórmula que utilizamos que es como una careta pero que no es expresión de tu preocupación de tu sed de tu hambre bueno ahora habiendo hecho esa afirmación en el punto anterior ahora resulta que el catecismo nos remite al corazón de Dios y nos dice es que, es que la oración la oración ha nacido también desde las profundidades de Dios la oración tiene en Dios la iniciativa Dios ha tomado, ha llevado adelante una iniciativa para que tú ores, para que tú reces. Cuando tú oras, estás respondiendo a una llamada de Dios, aunque te piensas que se te ha ocurrido a ti, aunque tú piensas en tu percepción de la jugada, ¿eh? que, que bueno, pues estoy en una situación especial, voy a hacer esto, no, no. O sea, ha habido una iniciativa de Dios. Dios te buscaba mucho antes de que tú le buscases, te estaba esperando. Quizás ha hecho falta esta situación concreta en la que tú, vas, no sé, por ejemplo, en un momento de soledad, o en un momento de fallecimiento de un ser querido, o lo que fuere, ¿no? Eh, has, has notado, tú has percibido una necesidad de hacer oración. Pero detrás de esa circunstancia, de esa necesidad, hay una historia de un amor paciente que te buscaba, que estaba a la espera ¿eh? de que tú escuchase su llamada. Esta es la afirmación que se hace. Por eso entenderéis... ¿eh? Pues que yo en este programa muchas veces he querido un poco pues, ironizar, o, eh, ironizar o denunciar pues, esas visiones muy subjetivistas que solemos tener pues, de vivir una religiosidad que está negando, bueno, no negando, ¿no? sino que está ignorando que Dios tiene la iniciativa en la vida de la gracia que Dios tiene negativa y cuando, por ejemplo, hacemos planteamientos del estilo de, bueno, yo hago oración cuando lo siento, hago oración cuando me sale a mí, cuando me apetece, cuando, o sea, ese tipo de afirmaciones que parece, no sé, que están hablando de la religiosidad y de la espiritualidad como si fuese una especie de consumo, consumo interno, consumo subjetivista, como si la espiritualidad fuese algo que uno también, dependiendo de sus necesidades, pues recurre a consumirlo, eh, como también podía recurrir a otras cosas, ¿no? Podía recurrir pues, al deporte, al cine. No, eso es absurdo, eso es un poco ridículo. ¿Mm? Yo he solido a veces querer denunciar ese subjetivismo que está olvidando que, cómo que yo rezo, cómo que yo cuando me apetece, cuando me sale, cuando. Si es que si Dios te está buscando, ¿sabes? Si Dios te está buscando, la cuestión no es, no es si o sea, no es si te apetece o no te apetece sino si, va, si vas a responder o si no vas a responder a Dios ¿eh? esto es así esto es un poco, si me permitís que me salga un poco del tema pero otro día escuché ¿no? pues en, un, en, una, en un debate sobre el tema del aborto, etcétera, uno tiene derecho, ¿no? decían unos No, uno tiene derecho a elegir eh, la maternidad, si ser madre o no ser madre y el otro dijo, no, no mire, usted, ese planteamiento es falso usted ya es madre Ahora, ¿usted qué quiere? Tener, ¿Usted tendrá que elegir entre ser madre de un niño vivo o un niño muerto? O sea, pero, pero madre ya lo es, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Perdonad por el ejemplo un poco bruto, un poco bruto, pero es así, es, Dios ya te está buscando. ¿eh? Ahora no, es si a mí me apetece o no me apetece, o sea, ¿tú qué le respondes a él? Él ya te busca, o sea, ya partimos ya de un hecho objetivo. Por lo tanto, la, la oración es una respuesta a la llamada de Dios. Y dice aquí el catecismo una expresión que es sorprendente, ¿no? que es muy importante. Dice, la oración es el encuentro entre la sed de Dios, Dios tiene sed de nosotros, y la sed del hombre. Nosotros tenemos sed de Dios. Claro, la primera sed es con mayúscula, la segunda sed es con minúscula. ¿no? La oración es el encuentro de dos, de dos, de dos sedes, aunque ¿no? <ríe> es un poco complicado pronunciar esto. Claro, la sed de Dios es una sed muy consciente, coherente, Dios tiene plena conciencia de que nos ama y el que te ama, el que te ama, está esperando de ti una respuesta de amor y no le es no, no lees lo mismo que tú digas sí o que digas no. No hace mucho aquí un oyente formuló una pregunta, una pregunta que era importante. ¿Dios puede sufrir? ¿Dios puede sufrir? Claro, la pregunta se las traía. ¿eh? Y yo recuerdo que le respondí diciendo, claro, en cuanto a su naturaleza, la naturaleza divina es inmutable, y claro, pues el sufrimiento, si, si lo entendemos como una especie de corrupción de la naturaleza, pues no, Dios no puede sufrir. Pero si entendemos el sufrimiento, no en cuanto a la naturaleza, sino en cuanto a lo que conlleva la relación personal, claro que Dios sufrirá. Porque si Dios espera, si Dios te quiere, Dios te ama libremente, ha decidido amarte, y espera una respuesta de amor. He ahí, ¿no? Pues está eso que en las revelaciones privadas de Santa Margarita María de la Coque con el Sagrado Corazón de Jesús, que tanto enfatiza la espiritualidad del corazón de Jesús, este aspecto, ¿no? Se decía con una frase tan fuerte, ¿no? He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y a cambio no ha recibido respuesta no ha, o ha recibido desprecios. Este es el, un misterio de Dios te, te busca, Dios te busca, ¿eh? Dios tiene sed de ti. Tienes sed de ti. ¿Eh? Y nosotros tenemos sed de Dios. Lo que pasa es que a veces no sabemos identificar de qué tenemos sed. Porque tenemos sed de felicidad. Tenemos sed de plenitud. Lo que pasa es que no le terminamos de poner rostro a esa sed, ¿no? a ese deseo de felicidad. Nos falta ponerle rostro. Y precisamente el que hacer de la Iglesia en su tarea de evangelización es decirle al mundo esa sed que tú tienes, ese deseo de plenitud, tiene un rostro. ¿Eh? Lo único que te va a saciar es alguien que, enta, que también espera encontrarse contigo, que es el rostro de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Esta es la afirmación. Y concluye diciendo este punto, ¿no? Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. ¿Mm? Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Muchas veces lo que el Señor está suscitando... ...es que tengamos sed de él, ¿eh? o sea, por ejemplo, yo creo que a veces a los chicos de confirmación... ¿eh? pues cuando les confirmo, les he oído poner el siguiente ejemplo, ¿no? Les digo, miren, fijaros, vais a confirmaros todos. Y aquí este grupo, igual hay un grupo de 20 chicos que se confirman. Pero claro, no todos estáis, eh, vais a coger el don del Espíritu Santo en la misma medida. Cada uno lo va a recibir dependiendo de la sed que tenga de la apertura al don de, del Espíritu Santo. Y si hay 20 que se confirman, pongo el ejemplo de confirmación, pero puede ser lo mismo de una oración, de una comunión en la misa, esto se puede aplicar a todo, ¿eh? Si hay 20 que se confirman, eh, Dios también se da, Dios también se da, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Porque su amor es libre, no es impuesto. Dios se da en la medida de nuestra hambre y sed de Él. Luego el Espíritu Santo va a ser recibido en el caso concreto que he puesto de la confirmación en 20 medidas distintas porque es el amor el que pone la medida el amor de Dios no tiene medida pero el nuestro sí, le limita ¿eh? le condiciona al amor de Dios un sacramento o una oración no es una especie de fórmula automática la que yo recibo la confirmación y lo otro siguiente, siguiente no, como, no, no, no es algo automático dependiendo de nuestra hambre y sed de Dios recibimos más o recibimos menos o no recibimos nada y nos resbala y nos resbala, ¿no? Que a tenor de los efectos que vemos en algunos sacramentos, algo así debe de ocurrir. Porque, claro, si un sacramento no tiene ningún efecto positivo de gracia en nosotros, debe de ser que no había ninguna disposición para acogerlo. ¿Mm? Y aquí, por lo tanto, ¿no? El planteamiento, el planteamiento de entrada que hace, que hace el catecismo en este punto. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación... ...del punto 2560 del Catecismo... ...en el que se nos insiste... ...en el que la oración... ...la oración es antes una iniciativa de Dios... ...en la que Él nos busca... ...que una ocurrencia nuestra... ¿eh? ...de que nos pensemos... ...de que, de que haya partido de nosotros... ¿no? ...cuando oramos estamos respondiendo... a ...una llamada de Dios... Y para iluminar esto, se nos, se nos sugiere el texto del de Evangelio de San Juan de Jesús y la Samaritana, que da mucho para, para que lo meditemos y lo reflexionemos. ¿no? Lo voy a leer, aunque sea os ir eligiendo los versículos más determinantes y luego lo comentamos. Y como tenía que atravesar Samaria llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, fijando, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. Y en esto que llega una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer samaritana le contesta, ¿cómo? ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le responde, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice... Dame de beber, serías tú la que me pedirías de beber y yo te daría agua viva. Pero Señor, replica la mujer, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes ese agua viva? Jacob, nuestro antepasado, nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras de mayor categoría que él? Jesús le contesta... Todo el que bebe de este agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, sino que ese agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna. Exclama entonces la mujer, «Señor, dame de ese agua, así ya no volveré a tener sed, ni tendré que venir aquí a sacar agua». Entonces, en el momento en el que Jesús habla con ella y le, le, le hace entender que él era perfectamente consciente, consciente de que había tenido cinco maridos, que el hombre con el que vivía ahora no era su marido o sea, le conocía interiormente Jesús conocía a esta mujer, y dice, pero que eres un profeta que conoces mi vida, sabes la historia de todos mis fracasos matrimoniales etcétera, etcétera ¿no? y, y, y le recuerda en este momento le recuerda que de, de Jerusalén que, que, llega, que había una especie ahí de disputa ¿no? entre samaritanos eh, samaritanos y judíos de cuál era el monte en el que si en Garicín o en Jerusalén debieran de dar culto al Dios verdadero y entonces Jesús dice llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios no en este monte o no en el otro monte sino adorarán a Dios en espíritu y en verdad bueno, este es el texto maravilloso del encuentro de Jesús y la samaritana auténtica lección de lo que es la, la oración ¿eh? es un texto en el que por una, parte, por una parte hay un encuentro personal, ¿no? que es muy, muy claro, Ahí es un encuentro personal que además parece como que se ha enfatizado, ha, ha habido unas circunstancias, los apóstoles habían, habían marchado al pueblo ¿eh? a comprar comida y se había quedado Jesús solo, también esa mujer se había quedado sola allí en el pozo, no era normal, desde luego, que, pues, que un judío... ...se encontrase primero con una mujer... ...y que hablase con una mujer en público... ...porque eso estaba mal visto en aquella cultura... ...y encima siendo samaritana... ...pues todavía más complicado... ...pero parece que... ...aunque las, eh, digamos, las circunstancias... ...no hubiesen ayudado para ese encuentro personal... ...sin embargo... ...parece que ese día estaba todo dispuesto... ...Jesús pasaba por allí... ...tenía sed... ...los apóstoles les mandó a un sitio... ...se quedaron solo los dos... ...y entonces... Es como si Dios hubiese buscado ese encuentro desde hace mucho tiempo y finalmente se habían dado las circunstancias para que pudiera producirse. ¿Eh? Por lo tanto, yo quisiera también insistir en esto, ¿eh? que en la oración eh, Dios nos ha buscado y ha propiciado las circunstancias. ¿no? Las circunstancias, por ejemplo, de que alguien en la parroquia le hayan invitado a orar, le hayan invitado a participar de una adoración perpetua, le hayan, le hayan invitado a un cursillo de, de oración, le hayan invitado a esto, al otro. Es decir, o sea, Dios busca las circunstancias, o sencillamente que, que te has descubierto que hay una capilla abierta en este lugar por el, por el que puedes pasar, ¿no? Esas circunstancias que han hecho que Jesús se quede a solas con esa mujer, pues allí, en Sicar, junto al pozo de Jacob. Jesús le esperaba a aquella mujer ¿eh? nos espera a nosotros desde siempre cuando el beato Manuel González ¿eh? el obispo de los sagrarios abandonados eh, pues él insistía tanto en que Jesús nos espera en el sagrario pues no es únicamente una frase piadosa ¿eh? de espiritualidades melifluas ni nada por el estilo como algunos eh, pues se puedan pensar no, no, eso es una cosa muy seria la afirmación de que el Señor me espera en el Sagrario es una afirmación real, totalmente real. Y Él ha propiciado las circunstancias de mi vida para que yo me pueda encontrar con Él. Segundo, en segundo lugar, el encuentro tiene lugar junto a un pozo en el que hay agua. Ese agua, ese agua en esta, es obvio que en la mentalidad del Evangelio de San Juan quiere significar la gracia, la gracia, la gracia de Dios. Que, que sacia nuestra sed el hombre tiene sed y tiene que beber tiene que beber en, en la mentalidad de Jesús ese agua es el agua de la gracia en la mentalidad de esa mujer que somos nosotros pensamos que esa agua es otra cosa ese agua es, eh, yo tengo un problema tengo esto, ahora mismo tengo una necesidad de, a ver si había tenido cinco maridos para ver si con este ahora yo me lleno, me lleno el corazón los anteriores me fallaron ¿no? en la mentalidad nuestra el agua en la mentalidad de la mujer la nuestra el agua es la satisfacción inmediata de, 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 de nuestras ansiedades ¿no? y nuestras necesidades en la mentalidad de Jesús ese agua es un don que nos hacía plenamente es el don de la gracia, el don del amor de Dios que solamente él nos puede saciar plenamente... ...por eso le dice a la mujer... ...tú a este pozo vienes, bebes y vuelves a tener sed... ...y vuelves a beber y vuelves a tener sed... ...casi es un tipo de... Eh, ...pues de beber... ...beber para retroalimentar la sed... ¿Mm? ...sin embargo yo te ofrezco... ...un agua... ...que cuando la bebas... ...saciará tu sed para siempre y se convertirá en ti... ...en un torrente de agua viva... ...pero hay un problema... ¿eh? ...hay un problema y es que ese si agua está en un pozo y no es tan fácil sacarlo Entonces, ¿cómo sacamos agua de ese pozo? o sea, ¿cómo tenemos ¿no? esa, esa felicidad eh, ese agua que, que buscamos? y curiosamente ¿sí? curiosamente aquí tiene lugar una especie de, de digamos, un acercarse de Jesús como mendigo para darnos sus dones después como un rey Jesús se hace el mendigo ...para después saciarnos plenamente, ¿no? Esto es curioso. Yo suelo decir que algunos... ...algunos parece que piden... ...pero en realidad están dando. Otros parece que dan... ...pero en realidad están pidiendo... ...en esta vida. Esto ocurre mucho, ¿no? Vamos, ejemplos mil. ¿eh? Bueno, los curas no hacen más que pedir. La Iglesia no hace más que pedir. Oiga, usted, yo creo que la Iglesia está dando... Parece que pide, pero da. Otros parece que dan, pero piden. ¿Eh? Pues yo qué sé, pues no quiero meterme yo con los políticos o lo que sea, lo que sea, que por, o por ejemplo, la manipulación que existe desde muchas instancias políticas hacia los jóvenes, que parece que, nos, que les están dando todo lo que piden, ¿no? Nada, ¿queréis conciertos por la noche en las fiestas del pueblo? Toma concierto, toma lo otro, presupuesto municipal para esto, para lo otro, ¿no? parece que dan, pero están pidiendo les están pidiendo su voto les están pidiendo eh, el apoyo a su política, etcétera etcétera o sea, algunos parece que piden, pero están dando, otros parece que dan pero están pidiendo bueno, algo así pasa con este encuentro de Jesús y la samaritana, Jesús parece que pide pero está dando y la mujer parece que da, pero está pidiendo y esta es la forma tan delicada que tiene el Señor de acercarse a nosotros. A mí también me recuerda esto mucho, el episodio del, del, del Evangelio de Maús, cuando el Señor se encuentra con aquellos dos discípulos, va caminando con ellos, va caminando, les va explicando las Escrituras, su corazón se va calentando, pero llegan a la aldea de Maús, ¿no? Y entonces Jesús hace ademán de seguir adelante. Él hace ademán, ¿no? Pero los otros le dicen, quédate con nosotros porque tardece y el día va de caída. ¿no? Me hace gracia porque Jesús, en el fondo, quiere que le pidan, ¿eh? quiere que le pidan que se quede con ellos, pero, pero bueno, no quiere autoinvitarse, sino quiere que salga de ellos esa petición. ¿no? Es la, delica, la delicadeza del Señor en cómo hacerse presente en nuestra vida. ¿eh? En este caso concreto, Jesús se hace el mendigo cuando, para poderle dar a esta mujer. Es toda una catequesis, ¿eh? toda una catequesis de, de, de lo que es la oración. Y además con un matiz más, porque claro, ese pozo era un pozo emblemático. Era un pozo emblemático en el que eh, pues los padres, los patriarcas, habían bebido de él. Y claro, pero sin embargo, claro, la mujer dice, pues Jacob, en este, en este pozo yo debe beber, sí, pero el asunto está, no como en aquel tiempo, pues nuestros antepasados bebieron de este pozo, sí, pero es que hay que beber ahora, ahora hay que beber ¿no? y, y también yo creo que esta es una imagen una imagen en la que se nos está diciendo que cara no, va, no vale únicamente con que nuestra relación con Dios esté basada en la, eh, en la historia y en la tradición, hay que tener una experiencia personal ahora, ahora y tiene que ser una oración hecha en este momento en el que, en el, que el Señor quiere eh, saciar, saciar mi sed y responder a mi situación concreta no vale vivir de la tradición. La tradición es muy importante porque un pueblo sin tradición, ¿no? Alguien sin tradición no tiene raíces, pero la tradición por sí sola no es, no es suficiente. La tradición tiene que llevar a una experiencia personal en este momento. A una experiencia personal. Me parece que ya he contado yo en este programa, no estoy muy seguro, porque yo, claro, es que uno habla tanto ya que ya no sabe lo que dijo y lo que no dijo, pero bueno, con vuestra paciencia, lo, si lo, lo conté, lo vuelvo a contar, ¿no? una eh, pues una pequeña de esas metáforas ¿no? muy gráficas que a veces sirven un poco para hacernos, para hacernos ver un aspecto de la vida espiritual y la parábola era la siguiente no comparar la oración con la siguiente parábola decía que eh, eh, la parábola nos remite a esas cacerías cacerías que se ver especialmente en el entorno eh, de, pues, eh, anglófono en el entorno de, la, de las vamos, de las tradiciones ...de Inglaterra, de las cacerías de zorros, ¿no? Entonces, bueno, pues alguien comienza una cacería... ...una cacería, pues para... Eh, ...con todos unos perros supuestamente bien adiestrados... ...que van persiguiendo a su presa, al jabalí o a quien fuere, ¿no? Van persiguiendo a, a la presa y al principio todos van conjuntamente... ...todos van corriendo, todos van corriendo, van saltando las distintas dificultades... ...se meten en los ríos, salen de ellos, se meten en todos de los matorrales... ...todos van corriendo, van corriendo... Eh, pero claro, ya la cacería se va alargando y un perro se descuelga otro perro se descuelga, otro se va cansando se va cansando y al final la cacería pues, únicamente dos, dos o tres perros son capaces de alcanzar la presa que estaban, que estaban siguiendo no todos los demás se han ido quedando descolgados y la enseñanza de, de esta pequeña imagen la enseñanza es bueno ¿y por qué estos perros han sido capaces de alcanzar la presa y los anteriores no? ¿qué pasa? que estos estaban mejor, mejor entrenados no, eran más jóvenes que los otros. No, pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué estos sí y los anteriores no? Y claro, la respuesta es porque es que estos perros habían visto a la presa desde el principio y corrían detrás de lo que habían visto, mientras que los anteriores, los demás, los demás corrían no habían visto a la presa y corrían porque veían correr a los demás perros. Y entonces claro, si tú corres al principio porque ves correr a los demás, al principio funciona pero según te vayas cansando dice, oye tú que yo no he visto nada y yo ya, ya estoy cansado, ya lo dejo ¿Mm? al final concluyen, son perseverantes ¿no? en ese seguimiento, los que han tenido una, una experiencia personal y así pasa en la vida espiritual ¿no? que no basta funcionar únicamente por tradición, porque lo hemos hecho siempre porque, no, no, sino que el, el, que, sino, el que no tiene una experiencia personal de encuentro se va a cansar, lo va a dejar, es que lo va a dejar tarde o temprano, y, más, y en las circunstancias en las que estamos, más temprano que tarde. ¿Eh? Por eso también creo que es emblemático, eh, en este pasaje de, de Jesús y la Samaritana, es emblemático el que se diga que en este pozo bebió Jacob, pero es que hay que beber ahora. Y es que en este momento hay que tener una experiencia personal. Y esta mujer samaritana eh, es la imagen del hombre que sí, mantiene una cierta tradición pero está falto de un encuentro personal con la gracia y con el amor de Dios y la prueba es que está intentándose acear su corazón pues a, a falta de, de, de haber descubierto y haberse abierto al amor de Dios está intentando buscar sucedáneos por aquí y por allá ¿eh? y está mendigando afectividades porque no se ha abierto al amor de Dios en resumen en resumen, de este punto 2.560, la oración es una iniciativa de Dios. Si conocieras el don de Dios, si conocieras que Dios va detrás tuyo, si supieses que Dios ha dispuesto muchas circunstancias en tu vida para salir a tu encuentro, entonces seguro que te abrirías, no seguro que tú, en vez de, dar, en vez de pensar que Dios me está pidiendo, o sea, mejor dicho que yo estoy, que soy yo el que estoy ofreciendo algo a Dios, caería en cuenta que estoy respondiendo a una llamada suya, a una llamada suya. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, pasando al punto 2.561. Si en el anterior, para explicar que, que la oración es un don de Dios, se introducía con ese versículo de, de, del Evangelio de Jesús con la Samaritana, si conocieras el don de Dios, este punto se introduce con la respuesta, ¿no? Tú le habrías rogado a Él y Él te habría dado agua viva. Nuestra oración de petición, continúo leyendo, nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta, respuesta a la queja del Dios vivo. Y aquí viene una, una cita de Jeremías. Me dejaron a mí manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas. Respuesta de fe... La oración es, pues, respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación, respuesta de amor a la sed del Hijo único. ¿Eh? Como veis, estamos remarcando lo que hemos afirmado en el punto anterior. Bueno, aquí, mmm, si, si conocieras, si te dieses cuenta, ¿no? si te dieses cuenta, si tuvieses una conciencia más viva de qué es lo que supone la oración, que no supone, voy aquí y me pongo delante de Dios, eh, pues que los dioses te sean propicios, ¿no? Como se dice así en términos paganos, que los dioses te sean propicios, a ver si obtienes una especie de dones, de necesidades, ¿no? Pues, eh, no se trata de que los dioses me sean propicios, ¿no? Sino se trata de que mmm, yo descubro, descubro para mi sorpresa, me siento conmovido al darme cuenta ...que Dios iba, o sea, me perseguía hace tiempo, que iba detrás mío. Que ese, ese encuentro de Jesús con Zaqueo cuando le dice Zaqueo, baja del árbol, ¿no? O sea, Zaqueo hace, eh, hace tiempo que estaba siendo eh, seguido por Jesús, le conocía por su nombre. Pero bueno, ¿cómo tú conoces mi nombre? Sí, sí, Zaqueo, tú hace unas semanas... Has oído hablar de un tal Jesús, te has interesado por él, y hoy pues, has cogido fiesta en tu trabajo y has venido aquí para, para verle a Jesús que pasaba, te has subido al árbol, pero yo te conocía de mucho antes, ¿sabes? ¿Eh? Y sé tu nombre y sé tus circunstancias, igual que Jesús sabe las circunstancias de esa samaritana y de sus fracasos matrimoniales, etcétera, etcétera. No, Yo te conozco y quiero entrar en tu casa. ¿eh? Bueno, Esta es la, la, la gran sorpresa eh, de la oración a la que todos tenemos que abrirnos. Por eso, una de las, digamos, de los factores para, para discernir si, si somos conscientes de esto no somos conscientes de esto es ver cómo, cómo pedimos, ¿no? O sea, ver cuál es nuestra oración. Yo creo que nosotros cuando pedimos mal o nos limitamos a hacer de la, de la oración una especie de petición de caprichos, ¿eh? Eh, petición de caprichos, en el fondo es que no nos estamos dando cuenta de, de con quién nos estamos encontrando. Si supiésemos, o sea, si tuviésemos conciencia de que Dios... Va, o sea, nos ama y nos busca el tipo de, de peticiones que, que hacemos seguro que serían distintas, ¿no? pediríamos, eh, pediríamos el, el don del Espíritu Santo pediríamos el don del amor para responderle, pediríamos el don de la perseverancia ¿no? para ser discípulos suyos y a veces claro cuando por ejemplo no se nos ocurre pedir nunca el don del Espíritu Santo para responderle al amor de Dios y, y nos limitamos únicamente a ciertas peticiones eh, de, estilo, eh, de estilo materialista que no está mal que las hagamos porque, porque es el hombre real desde la situación existencial en la que está el que tiene que pedir a Dios pero cuando no trascendemos ¿no? esas necesidades más perentorias es que no nos hemos dado cuenta de qué es la oración nos hemos quedado todavía en la epidermis ¿eh? en la epidermis Aquí se nos ofrecen algunas, algunos textos bíblicos para caer en cuenta de esto. ¿no? El de Jeremías 2.13 dice, «A mí me dejaron, eh, a mí me abandonaron manantial de aguas vivas para hacerse, hacerse cisternas, cisternas agrietadas». Bueno, esto se le podría aplicar, es un texto de Jeremías, pero se le podría aplicar a la perfección a la mujer samaritana. O sea, «Has abandonado el manantial de agua viva y te has hecho cisternas de aguas agrietadas» pues esa mujer se había intentado compensar la falta del amor de Dios con, pues con la búsqueda de, de afectividades, ¿no? mendigando afectividades, como solemos hacer siempre. O cuando no bebemos el agua, el agua de la gracia, solemos intentar saciar o compensar el agua de la gracia pues con otro tipo, eh, otro tipo de, de aguas, Aguas que, que aparentemente engañan la sed, pero generan más sed, ¿no? Es un agua que nos sacia. Eh, y hay muchas aguas en esta vida, yo suelo decir como ciertos refrescos, que parece que están fabricados para generar más sed y no quitárnosla. Y encima hay que pagarlos, a diferencia del agua que es gratis, ¿no? O sea, es curioso, es curioso. Pagamos por algo que no nos, que no nos sacia. Y sin embargo, el don de Dios que es gratuito, parece que no. Eh, bueno. ...textos concretos que se nos ofrecen... ...Juan 7, 37, 39... ...el último día... ...el más solemne de la fiesta... ...Jesús puesto en pie... ...proclamó en alta voz... ...si alguien tiene sed... ...que venga a mí y beba... ...el que cree en mí... ...la Escritura dice... ...que de sus entrañas... ...brotarán ríos de agua viva... ...decía esto refiriéndose al Espíritu... ...que habían de recibir los que creyesen en él... El Espíritu, en efecto, no se había hecho presente todavía, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero ahora ya está glorificado Jesús, ¿eh? y ahora ya podemos beber de él el Espíritu Santo, ¿eh? beber el Espíritu Santo. Cuando Jesús grita en la cruz, «Tengo sed», y está teniendo, y está, está dándonos, no pide, pero en el fondo nos da». Ese agua que brota de su corazón, que sabéis que fue traspasado por la lanza del soldado y brotó de él agua junto con la sangre, ese agua es imagen, así, así toda la tradición de la Iglesia pues lo ha querido interpretar, ¿no? imagen del don del Espíritu Santo que viene a saciar nuestra sed. Tengo sed. ¿eh? Cuando, si, si habéis visitado a una de las capillas de las monjas de la madre Teresa de Calcuta, suelen tener siempre en el altar mayor eh, pues un crucifijo y unas letras puestas al lado tengo sed, tengo sed de ti, tengo sed de tu respuesta de amor. Cristo tiene sed. Y además sabéis cómo eh, al escucharle el grito de que tengo sed, los allí presentes empaparon una esponja en vinagre, la pusieron en la, pues, en la punta de un palo y se si la hicieron llegar a Jesús, era costumbre que a los... ...que a los condenados a muerte se les intentase eh, aliviar un tanto pues, eh, su dolor... ...dándoles eh, vinagre con algún tipo de mezcla para aliviar ¿no? o para aliviar su, su dolor... Un poco, ...o un poco para, eh, para no Y Jesús rechazó, rechazó esa, esa esponja empapada en vinagre... ...queriendo con ello todavía enfatizar más que no es esto de lo que tengo sed. Yo tengo sed de ti. No me des eh, esta bebida para, para que ahora mismo calme mi dolor lo único que va a calmar mi sed es tu respuesta de amor ¿No? por tanto ese, esa intuición de la madre Teresa de Calcuta ¿no? esa intuición de la cual él comenzó la fundación tengo sed que está puesta ahí en todas las capillas ¿qué quiere decir? pues tiene sed de nosotros y eso supone una llamada a la oración una llamada a una relación personal ¿no? a una relación personal el siguiente texto que se nos propone ...Isaías 12:3 ...y además... ...este texto de Isaías... ...está... ...está asumido... ...en la liturgia de las horas... ...como uno de los cánticos... ...que solemos rezar en laudes... ...lo voy a rezar... Lo voy a rezar. ...te doy gracias Señor... ...porque estabas airado contra mí... ...pero ha cesado tu ira... ...y me has consolado... ...él es mi Dios y Salvador... ...confiaré y no temeré... ...porque mi fuerza y mi poder es el Señor... ...él fue mi salvación... ...y sacaréis... ...aguas con gozo de las fuentes de la salvación es, por lo tanto una, una referencia a ese el que tenga sed que venga a mí que beba no y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación un texto impresionante ¿eh? más textos ¿eh? más textos que se nos, se nos ofrecen también el siguiente es el texto de Isaías perdón que este se me ha perdido aquí Isaías 51, así si lo busco, que se me ha traspapelado. Isaías 51, versículo 1. Prestad mi oído, seguidores de lo justo, los que buscáis a Yahvé, reparad en la peña de donde fuisteis tallados, y en la cavidad de pozo de donde fuisteis excavados. ¿Eh? Este texto hace referencia a cómo Israel... ¿eh? ...a como Israel en el desierto... ...en ese momento de sed en el que estaban... Eh, ...pues Moisés... ...recibió ese, ese don de Dios... De, ...esa inspiración de Dios de, de... con la vara... ...golpear la roca para que de la roca... ...brotase la fuente de agua... ...esa roca... ...y era símbolo... ...del costado de Cristo... ...que golpeado no con, no con el bastón de Moisés... ...sino golpeado con aquella lanza del soldado de él... ...brotaría brotaría el agua viva, el agua de la gracia. Esta es la imagen, ¿no? Dice, habéis sido tallados en la cavidad de un pozo, reparad en la peña de donde fuisteis tallados, ¿no? Esta imagen de Isaías está haciendo referencia a ese aspecto, ¿no? La roca es Dios, la roca es Cristo y de ella hemos bebido, hemos bebido. El Espíritu Santo ha nacido ha sido, se ha convertido en una fuente desde la humanidad de Jesucristo la humanidad de Jesucristo es fuente para nosotros ¿no? y en la oración bebemos en la oración bebemos el Espíritu Santo se nos da a beber, a beber por eso es tan importante la oración y la liturgia para recibir el don de Cristo y vamos a concluir con los últimos textos que se nos ofrecen que es Zacarías 12.10 Dice, no, aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Fijaros qué dice, ¿eh? Un espíritu de gracia y de oración. Y mirarán hacia mí, como aquel al que traspasaron. Harán lamentación por él, como lamentación por el Hijo Único. Y llorarán amargamente, como se llora amargamente a un primogénito. Sí, Señor, yo creo que este día es el día en que caemos en cuenta de, Señor, cuántas veces me has estado buscando y yo he pasado de ti. Cuántas veces he rechazado el don de la oración, el don de la intimidad contigo, ¿no? Aquel día haremos lamentación. Y, y dice también que derramará sobre la casa de David un espíritu de gracia y de oración. Tárdete a mí. Hermosura soberana, no tardete a mí, pero, pero ahora no me voy a lamentar por el tiempo que he perdido. Ahora lo que voy a hacer es vivir el momento presente con intensidad de amor, respondiendo a esa llamada, a esa llamada de Dios a la oración, a la intimidad. ¿eh? Bien, lo dejamos aquí. Hemos concluido el apartado de la oración como un don de Dios, como una respuesta a un Dios que nos busca, que quiere salir a nuestro encuentro. Damos paso ahora a, la, a las llamadas de los oyentes para formular vuestras preguntas. Como acostumbramos a hacer, podéis llamar al teléfono 917-107-700.
2: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María.
2: Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María. Más cerca de usted.
1: Vamos a dar paso a las llamadas, pero antes de dar paso a la primera, eh, dejé sin responder una llamada que me hizo un oyente en la que preguntaba sobre cuáles eran las indulgencias que ofrecía la Iglesia en estos días de, de sufragios por los difuntos. ¿no? Y ya le dije que no tenía yo ahora mismo fresco ese tema, aunque sabía que sí que la Iglesia ofrece incluso diariamente una indulgencia plenaria por el rezo del Santo Rosario, pero eh, respondo específicamente a lo que ella preguntaba, ¿eh? a los fieles que ...que en el día de todos los difuntos, que ya ha pasado, ¿no? visiten una iglesia, un oratorio... ...y que recen un Padre Nuestro y un credos, la iglesia les concede la indulgencia plenaria... ...aplicable solo a las almas de purgatorio. Y, y a los que visiten un cementerio y recen por los difuntos desde el día 1 al 8 de noviembre... ...se les concede indulgencia plenaria, eh, aplicable a los difuntos. Y los demás días del año, cuando, cuando visitamos un cementerio... ¿Eh? y rezamos por los difuntos, se nos concede indulgencia parcial ¿eh? entonces bueno, pues también bueno es, bueno es decir esto, ¿eh? que yo creo que no tenemos que avergonzarnos en absoluto de esta doctrina que es un don de Dios la, la doctrina de las indulgencias en la que se nos todavía motiva para orar por los difuntos estamos en un mes de noviembre muy propicio para ello, no siempre que visitamos un cementerio, se nos concede la indulgencia parcial orando por los difuntos y cuando lo hacemos en estas fechas del 1 al 8, al 8 de noviembre es una indulgencia plenaria Damos paso a los oyentes. Eh, buenos días, ¿con quién no hablamos?
2: Buenos días, buenos soy días. yo.
1: Adelante, sí, le escuchamos.
2: Mire, muchas gracias, Monseñor, por su ayuda. Mire, son dos preguntas. A mí, yo tengo 59 años y hace solamente como 5 o 6 años que creo que Dios existe y que me quiere más que nadie en el mundo. Pero me cuesta muchísimo orar. Orar es que no voy posponiéndolo, posponiéndolo y entonces... Pues que, que no veo el momento Y me cuesta muchísimo Lo mismo que me gustaría Que saliese en palabras de mi corazón No sé, pues no soy capaz Y antes de ser creyente Me gustaba de vez en cuando Coger la Biblia, la Biblia. Y ahora es que cada día me cuesta más Esa es una pregunta ¿Qué tengo que hacer para que no me pase eso? Y luego una persona eh, Para convertirse Necesariamente tiene que tener Una experiencia con Dios O como hacía la madre de San Agustín Que oraba por él y él se convirtió ...porque mi marido no cree... ...me acompaña a misa los domingos, algún domingo... ...pero no cree en Dios... ...entonces yo lo pido y lo pido... ...llegará el día que él crea...
1: ...bueno, vamos a ver... ...mire, eh, por partes, ¿no?... ...yo creo que usted dice... ...yo hace unos 5 o 6 años... Que, ...que soy creyente... ...y que desde entonces, desde entonces soy consciente de que Dios me quiere como nada en el mundo... ¿no? ...mire, ya solamente ser consciente de eso a usted le, le pone en disposición de hacer oración plenamente... ...porque si tiene una, una viva conciencia de ello, que Dios me quiere entrañablemente... ¿no? ...pues es que en el fondo qué es hacer oración, sino ponerse delante de Dios y dejar que Dios le diga a usted... ...te quiero, o sea, déjele a él decir te quiero, o sea, también hay que dejarle, ¿no? ponerle la ocasión para que él se lo diga a usted que él quiere decírselo ¿eh? y usted también responderle pues yo también te quiero a ti Señor y, y qué paciencia has tenido conmigo tantos años sin descubrirte y ahora pues bueno, o sea, es decir que, que en el fondo no es tan difícil hacer oración yo le diría a usted que reserve ¿eh? por ejemplo que reserve sus 10 minutos un cuarto de hora diario y que eres, si es posible delante del Santísimo delante del Señor si no pues en casa no buscando su pequeño lugar en el que haga su pequeño oratorio y que comience por ahí que comience por ahí otro consejo que le daría es que igual te, que tenga un misal, ¿no? Un misal en el que tenga usted las lecturas del día, de la Eucaristía y las oraciones del día. Con ese misal, uno, es fácil introducirse en la lección divina, porque luego como el sacerdote también va a explicar alguna cosa, o en Radio María usted va, va a ir a alguna explicación del Evangelio del día, ya tiene va a tener ayudas subsidiarias para cómo entender ese Evangelio. Quizás a través del misal es, muy, eh, es una, una gran pedagogía para introducirse en la Sagrada Escritura. Y por último, el tema de su, su marido. Mire, eh, no es incompatible, no, es más, es que se necesita complementar la experiencia de su marido con la oración de usted por él. Eh, o sea, San Agustín finalmente acabó teniendo una, una experiencia a él, pero partió, bebió de su madre y bebió de la perseverancia de su madre, de Santa Mónica, ¿no? Y mire, pues su marido a usted le acompaña a la Santa Misa los domingos, aunque dice que él no es creyente. Ya él está teniendo en usted ¿no? un voto de confianza. Le da un voto de confianza cuando le dice, yo te acompaño, aunque no crea. Confíe usted mucho en que el Señor le dará el toque de gracia cuando en su providencia lo tenga dispuesto. ¿no? Y usted mientras tanto ore, interceda y sea perseverante en esa, ¿eh? en, en esa maternidad espiritual hacia su marido. Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos.
2: Eh, padre, que, que me ha emocionado porque yo, ese tipo de oración, de intimidad, ah. estar con Dios, pues la necesito. Uh -huh. Me gusta mucho, me atrae mucho, entonces me ha gustado mucho hoy. Pero yo por las mañanas digo, bueno, voy a hacer muchas cosas, pensaré por ti, pero ahora quiero estar una hora contigo. Uh -huh. y no sé de cuánto me cuesta. ...me pongo y le digo... ...y espero y a veces estoy bien... ...pero a veces me gusta mucho... ...y a los 20 minutos... ...pues tengo que coger el rosario o ver algo... ...y entonces yo no sé si es demasiado tiempo... ...una hora y forzarme así... ...porque a veces viene y a veces no... ...esa es mi pregunta...
1: ...de acuerdo... ...pues mire yo creo que es bueno... ...que tengamos... Eh, ...un tiempo mínimo... ...dispuesto para hacer oración... ...diariamente y que intentemos ser muy fieles a ese tiempo mínimo de oración. ¿no? Y luego si tenemos ocasiones en las que diga, pues fíjate, hoy puedo estar yo pues, un tiempo más largo porque me he apuntado a la adoración, o lo que sea, o puedo dedicarme a estar una hora eh, delante del Señor, pues estupendo, ¿no? Pero suele ser bueno tener un tiempo mínimo establecido, ¿sabe por qué? Porque tenemos una naturaleza humana en la que, como no... Me exija a mí mismo mínimo hoy por hoy, hoy por tú, mañana por no sé qué. Al final, lo que creemos firmemente que es prioritario en nuestra vida no acaba teniendo momento. Es curioso esto, ¿eh? Es curioso. También yo creo que existe la tentación y el tentador nos aparta de la oración. Claro, nosotros... Por tentación entendemos que, no sé, pues que, que el demonio nos lleve a cometer actos impuros o a robar dinero. Ya, de acuerdo. Pero el tentador, el tentador es muy astuto y el tentador también nos intenta apartar de la oración. ¿eh? En esto igual no hemos caído en cuenta. Claro, cuando vemos que alguien eh, se mete en la droga o otro, el otro enseguida, pensamos, hay que ver el demonio como, como arrastra a la gente. ¿eh? Ah, ya, y para alejarnos de la oración el demonio no actúa o qué. O sea, ojo, por lo tanto hace falta una, una estrategia en la que yo diría que, que tengamos un, un, un mínimo pues para, para, días, para días, digamos, mmm, complicados, ¿no? que tengamos un mínimo de oración establecido. Yo lo digo por mí mismo, porque a o ser un sacerdote y un obispo, o tienen un tiempo, ¿eh? un tiempo mmm, en el que se exigen a sí mismos decir, Señor, yo contigo no voy a ceder de estar menos que este tiempo. O tienes ese tiempo establecido, o si no vas a ver tú lo que pasa. ...que te conviertes en un camarero... ...en un camarero... ...que no come... ...y eso puede ocurrir... ...en la vida espiritual...
2: ¿Mm?
1: ...adelante, vamos a pasar una siguiente llamada... ...buenos
2: días... ...buenos días, mire, soy María Antonia de Móstoles... Ah. ...es que tengo una duda... ...sobre las indulgencias plenarias que acaba de decir... Sí. ...es que yo tenía entendido... ...que cuando se hace una indulgencia plenaria... ...hay que confesar y comulgar... ...ese mismo día que haces la indulgencia... Uh -huh. ...y pedir por el Papa también... Y como no dice nada de eso, como es comulgar, pues ya no sabía yo si, sí. si yo estoy en, en la verdad o no. Y también me quería preguntar que cuando haces una indulgencia plenaria y está bien hecha por un arma del purgatorio, si ¿sí ese arma del purgatorio sale inmediatamente de que tú haces la indulgencia plenaria o si no o si no es así. Aunque claro, es un poco difícil de contestar. Sí. Nada más. Muchas Vamos gracias. Sí,
1: yo no he, contestado, no, no, no he especificado cuáles son las condiciones para ganar una indulgencia plenaria o parcial, ¿no? Entonces pues las condiciones para ganar una exención primaria son haber rezado por el Papa, haber bueno, haber también lógicamente pues eh, cumplido ese requisito de esa o, eh, en este caso de esa visita al cementerio, otro tipo de, de requisito, una peregrinación o lo que fuese, ¿no? Rezada por el Papa, eso convulgar ese día, haberse confesado. Antes, no sé. Si ahora mismo tengo, tengo la duda de si es una semana antes o después, o 15 días antes o después. Para ser sincero, ahora mismo no soy. Ya lo, ya lo miraré y lo diré. ¿eh? A veces he confesado, eh, un, pues una semana, dos semanas antes o después. Y lo, y lo principal que de esto no solemos olvidar, ¿eh? ojo, lo principal, tener una contrición perfecta. Tener una contrición perfecta de nuestros pecados con un amor puro a Dios por eso puede ocurrir que muchas indulgencias plenarias en realidad no sean plenarias sino parciales por el hecho de que no tengamos la contrición perfecta cuando no existe una contrición perfecta, un, 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 amor, un acto de amor puro y pleno a Dios, entonces la indulgencia plenaria pasa a ser parcial, porque nos falta. Eh, nosotros a veces decimos, a ver, sí, eh, pues he, he rezado por el papa, he ¿eh, tal y cual. Claro, tenemos más claros los actos externos, pero no, que no nos caemos en cuenta de que lo principal de la indulgencia plenaria será el acto de contrición perfecto. Usted pregunta, ¿y si se gana una indulgencia plenaria y se ofrece por un alma de purgatorio, sale inmediatamente del purgatorio? Sí, si sí, la contrición es perfecta de lo contrario, bueno, yo creo que nosotros no podemos automedirnos, o sea, no podemos tener una especie de termómetro eh, para cuantificar las cosas de la gracia me explico, eh, hay que dejar en manos de Dios nosotros hacemos pues, lo que buenamente eh, podamos hacer y luego esa cuantificación tenemos que renunciar a hacerla, eh, la ponemos en manos de Dios y Él distribuirá esa gracia de esas indulgencias, sean parciales o plenarias ¿eh? tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios todopoderoso